0: 欢迎收听播客公社，我是艾文，我是金花。咱们播客公社啊，那个成立这么久了，是吧？我跟金花也是今天算是第二次跟大家见面了啊。嗯、那我们今天给大家带来一个什么节目呢？呃、嗯，我们常说历史啊是一面镜子。世界历史上有很多重大的事件啊，通常被证实是伪造的，但其中很多谎言啊，这些伪造的历史都被当成了正史在记载着。<笑>事实上，我们人类历史上也有很多谎言，嗯、就是流传太久了，哦、以至于很多人都拿他们当成
1: 真事儿了。对对对对，好好多，对对、嗯、不不,不一一方面说。哎
0: ，那今天呢，呃，我跟金花呢就给大家带来就是历史上的十大难以置信
1: 的谎言。嗯，我们要聊这些，都是造成了很多这个正，就是有些不良后果的啊，而且、啊、引发了一些轰动的，匪夷所思，真是
0: 。哎，那咱们今天的这十大难以置信的骗局啊，咱们以一个倒叙的啊形式来跟大家一点点说吧、啊，对，从
1: 这个第十名开始，啊、第十名吧，对对对对是吧？这个这个，哎，这、就、个、是。这个排名是的，你是那个纪录片给排的，嗯、哎，哎、呃，因为我个人排，我心里这是第一。哦呵呵，这个太虎了，这个。对，这个第十名就是出售埃菲尔铁塔、嗯。听这名字就不可信哈。对、这个，这个这个埃菲尔铁塔是这个这个法国巴黎这么一个地标性建筑物，没错，对吧？对吧？当然比较逗的是，就是有一个人，就有有一哥们儿，他是穷没饭吃，是在这个一九二五年，哎，一九二五年时候，这哥们儿。没饭吃就想一主意怎么办呀？哎，我给埃菲尔铁塔卖了吧，那么大个也没人认领，<笑>哎，他又特别虎的就。真招了一帮人，招了一帮这个废品收购的这个。这废品收购不是像我们想的，真是丐帮啊！人家那时候大企业，因为这个都是铁嘛，他、嗯、回收之后，他拆的话需要付出劳动力嘛，所以他拆完之后，这些铁就会归他，他拿着铁可以再炼，炼、嗯、成新的这个这个好的这种什么钢材啊什么的，就就就重新铸型嘛，所以是有很大的经济的这个这个利益的。嗯，所以他就弄了这么一招标，哎、没错
0: 。而且他当时这个人啊，就叫维克多的这个人啊，嗯、他是把自己伪装成了一个。政府的工作人员啊，他、嗯、挺能演
1: ，挺能演，而且一说大就信了。哎呦，这待
0: 会这俩得拆呀、啊嗯嗯嗯！他是伪装成一种我们这个政府要拆，但是不能告诉
1: 公众，偷偷的、偷偷摸摸的、偷偷摸摸、偷偷摸摸,摸的跟你说完之后呢，哎，他也没有这种红头文件，所以就就还得就是弄的，就是你你想你你想竞标成功吗？对吧？哎，你你想想办法，对吧？据说在正式招标之前，他已经光贿赂就光贿赂他的钱就已经非常大了。哦， oh, 就是说我给你点这个好处啊， uh huh. 你优先考虑一下我们企业。对对,对是<吧>就是你想真要有什么政府官员说的这个靠会，靠这个受贿这件事他也只能吃一个人的，对吧？对因为我最后得卖，我卖谁？我不卖谁不得弄死我嘛，对,对吧？他这可好，全吃，因为他最后没有这个塔可以卖。<笑>然后最后是吃完吃完了所有的这个这个这个叫什么这个腐败的钱之后呢，就还真有一个公司，这公司这个老总据说名名字好像英文就这个这个法文什么的就叫上钩， oh. 从名字听着就像一个被骗的样子， oh. 就是他的那个那个那个法国那个呃单词的意思是上钩的意思， oh. 哎、有两个意思哈，两层意思，就是他本身名字就叫上钩、啊，哎对,对，本身名字叫上钩， <Yeah. S 2> 哎就可能咱们叫李上钩这。Oh. <笑>这么<笑>这李尚根同志就被骗了，就被骗了，就等于把钱给了，最后去拆塔，人家国家都你疯了，你来拆？那最终这个
0: 维克多<打>这属于诈骗啊，是吧？对，但是
1: 那会儿呢没见报说他跑了，跑了之后把钱给花了，花了之后觉得哎这事儿行啊，再卖一回吧。嗯，他就从外地又赶回到巴黎，就又召集了一帮人、哦，又再卖了、啊，<笑>又卖了一次，好像又卖成了。<笑>我就记那个评论特别逗，就是那个纪录片里边那个官方评论员说说这个人就是天生的骗子，他他跟同一个人卖两次我都信。因为他两次卖给不同的人，都是同一次，这这同一个塔卖给卖给两个人。我想起来以前有
0: 一部这个小李的电影《啊，猫鼠游戏》啊，那是也是一个很善善于这个制造骗局的人，制造骗局。
1: 哎，对啊，我觉得后边有一个骗局是跟那个《猫鼠游戏》更像，更像的是吧？对对对，后边还有更像的。那这个维克多这个人，呃，后来有没有受到这个法律的制裁呢？你肯定受到了吧？因为具体就不不太清楚了，因为那纪录片里边没说。哦、但是我觉得就是就是、嗯、<哼>对吧？那个是不是这故事本身也是假的？对，现在我没法
0: 确定我真是我觉得是不是因为埃菲尔铁塔在那个年代做的一个 P R 啊
1: ？很有可能，很有可能。而且因为你知道什么吗？就是我记得前好多年我看过一个中国演的一个电视连续剧，好像是是有何冰还是李承卓，我记不太清了。就是这个有点北京风格的。那么电视连续剧里边也有一个类似的桥段，说有一帮人攒局卖前门楼子。Oh. 说民国了，然后要推翻<笑>。推翻所有代表封建象征的，咱把前门楼子给全局卖了。而且我
0: 看现在啊，因为平时我也比较关注这个法治进程时代的法治节目啊，嗯嗯、呃，我看现在有很多好像在外地可能更多一些吧，嗯、有很多人穿着军装，好像想伪装成咱们这个部队的领导、嗯嗯、啊，很多这
1: 种骗子，<吧>很多这种哈，嗯，你还是就得得上来先证明身份。嗯、其实说实话，这些行骗好多都跟当时没法证明身份有关，而且再有一个特别重要就是这个说迈阿密铁塔听着特别虎吧。嗯但实际上有一点可信度的在哪儿，就是因为其实法国人早期特讨厌这铁塔，哦，就是早期这个塔其实这个塔建建它的时候是这个全民反抗。哦，当时这个塔其实并不太招这个巴黎民众的喜欢啊。啊巴黎人民众好像挺保守的哈。据说那个卢浮宫开头就是卢浮宫前头那堆玻璃金字塔，咱们那个对对对华裔的设设计师贝贝聿铭做的嘛，就是啊，那也当时被反对了。对，法国人反反对一切，<笑>他们就想，我觉得他们也不是真反对，就是想上街游行玩，对吧？然后说，但是包括哈，当时是说是莫泊桑啊、小仲马这些人都是联名起来反抗这个塔。然后这个塔实际上当时建是不是为了这个国家地标？标界、嗯、是说，当时这个他们战争打输了，跟这个德德国那儿叫普鲁士呢战争打输了，大概十年左右的时间，他们想重振一下这个民族情绪，然后他们要弄一个什么万万博会，就是这种，就是这个对,对,对,对吧？<有>弄这么个，他是为这个事儿盖的，而且盖他的时候，招标项目书里就要求这个东西是简易可拆。就是他们是本来是想盖完了就拆掉，而且是为，因为他们就是其实法国人觉得，就我们这个城市巴黎就是历史悠久，都是卢浮宫啊、凡尔赛宫的就这种感觉的这种建筑嘛。我这个塞纳河边上这种小小的这种咖啡馆，你你都是实质建筑，然后有这种雕像，你给我杵一个什么呀？跟裤衩似的这么一大铁大铁塔，就觉得不合适。所以当时是想。建铁塔是为了，就是这个全世界觉得我们钢铁业行，
0: 嗯
1: ，就就有这么一个一个感觉。
0: 维克多这个人是趁着这个呃民众的一些抱怨对，去做这个呃行骗，而且他走的是一个这种灰色地
1: 带。对对对，他是他等于是就是精英阶层，当时的法国精英阶层对这东西是不喜欢的，他觉得玷污了我们的卢浮宫。但是老百姓们觉得哎这挺好，还能坐上去玩，所以就是他是。所以他就能够弄出说我们这事儿还得保密，不能让老百姓知道，对吧？然后，但我们这精英阶层、官员想卖，他打了这么一个一个一个当时的这么一个信息差，这么
0: 其实我觉得这个事儿啊，在那个年代啊，嗯、其实不光是在欧洲了，嗯、其实你咱说美国那时候也是在腾飞的时候啊，嗯、是吧？腾飞腾飞的时候就会出现这种匪夷<笑>所思的这个骗局啊，啊怪这都。哎，咱们来到
1: 第九名啊，嗯、造假的加迪夫。巨人化石，嗯、这个这个就凸显美国人民的这个乐观精神了。嗯、这个故事其实特别,特别的
0: 美国、啊
1: ，<笑>特别特别美国。我觉得，<笑>我觉得这故事搁他妈别的地儿，这剧本写出来都得觉得你这他妈屁都不懂，对吧？<笑>要文没文，要理没理的。这故事是什么故事啊？就是在一八六九年，哎，应该是一一挺早了，哎，对比 M F 铁塔早早早个几十年，哎，一八六九年的时候，有这么一哥们儿，他呢是相信进化论。嗯，然后呢，他们家社区有一个牧师呢，就就就是说不相信进化论，就是相信圣经。其实其实就是这个，在咱们国家可能就不好理解，当然在国外就有那么一波特别信的人，信到什么程度？其实一般信无所谓，你就是我有个信仰，我信仰上帝是主，他创造了宇宙，对吧？这个因为这个世界很奇妙，他怎么这么怪呢，对吧？嗯、哎，这个，但是这那个牧师信的就有点就有点偏了，他就说这个圣经里写的每个字儿都是对的。哎呦，那就找一找这说这有巨人。你信不信？我说那信，那、哦、圣经里提到巨人了啊。他说那这个世界上一定是有巨人的，那这个巨人就是就是可能灭绝了。你看那么多动物都灭绝了，巨人也灭绝了，嗯、对吧？其实这故事听到这儿，感觉得是这牧师伪造一个巨人的这个、啊、这个这个这个叫什么化石吧？还不是？<铁>还不是？哎，是这还不是啊是？哎，是这个信这个信这个信,、这个、信这个进化论这哥们儿。他哎，他自个儿，他自个儿传了这么一个话，身，他什么意思呀？其实，其实这这人感觉我能理解，因为我也特好这个，就是你先说的特别信，然后你做一假的，然后最后人都信了，我出来哎这是假的，我逗你们玩呢，对吧？就想举反例哎，咱举反例，他呢就自己说拿啤酒换了点石膏，你他妈都不是拿钱买的，自个儿糊了一个巨人，因为那个纪录片里有那个巨人的那个那个图图像嘛，有有有，就就。就就就距离化石这两个词儿，我觉得十万八千里<笑>，感觉就是去了哪个哪个艺术院校，那个雕人像没雕好，就那么一个非常写意啊！我看了，非常写意，特别大个，而且他要化石应该变骨头啊！啊你见过连着肉一块变化石吗？啊、反正我没见过啊，就是他这个是就是就是一大石膏像，一
0: 很粗糙的石膏像啊，<吧>完全就是呃随便一个
1: 人就能给捏出
0: 来那种<笑>感觉、啊。
1: 对对对，他就给埋了，埋到这地里了、啊。嗯嗯然后埋地里呢，之后就就是。人家这个这个什么刨地的时候就刨出来了，他就赶紧过来，哎呦，我这就发现了啊，这是巨人！从现在开始我就信信仰圣经了，有有大巨人。
0: 哎，对，而且据记载啊，嗯、这个石膏像，这不是巨人的这个石
1: 膏像啊，身高三点一五米，嗯嗯、体重约一千五百公斤。嗯，对，这还还有这个说这个名字，说这提到的跟这个圣经中提到的这个格利亚是。格里亚，哎，格里亚，就、啊《夜行神龙》那个主人公的名字就是来自于这个嘛？哎、格里啊、哎，格里啊，就就是来自于这儿。然后呢？这个本来这事儿该到发展到这儿呢，就是这个牧师带着一堆人来相信这件事儿，然后跳出来揭穿牧师啊，这是我做的，你们大傻帽，这你都信、嗯、对吧？你们是弱智。但是他哎，这事场能卖票，<笑>哦，
0: 是这个。呃，造这个假东西的人，他他觉得这里边可能有商机啊，这有
1: 商机，那我就不着急承认，之后再承认吧，咱们先卖票吧。哦、而且说，反正这东西好好，这个什么，好吃多给，对吧？便宜多给。说卖票卖挺便宜，就让大家都来看。结果是这个五里八乡的全来了，来了之后还见报了。信仰圣经的这帮人就疯了，卧槽，见证上帝的奇迹了，然后大家都来膜拜。哦、而且当时报纸的公信力是很高的呀，呃、这事儿就越吵越大，越吵越大，哦、越吵越大之后呢，我说这这这事儿最后呢，就是有这个鉴定小组就来了，国家就出面了。这时候人一介入，那他就知道肯定得败露嘛。您您这鉴定这化石还他妈带着肉呢，这不太现实，早烂了应该。所以他就主动承认了，说我这是假的。但是更多的是承认之后呢，大家更爱看
0: 了
1: ，啊，就太美国了，所以咱们就觉得假的就不看了嘛，没关系，你这事挺逗，我们就来看，结果美国人民就继续来看，结果他这还能继续卖票，而且他这事儿。造出造成一新闻嘛，就是你开始说有巨人，后来你又承认是造假，结果造假之后，更多人来看，就成为了一个新闻话题。结果被一个说被一个这个马戏团的老板看见了，嗯啊，这大哥更有商机，就更有这个商业目光。这那我得买了这雕像啊，对吧？我这
0: 啊作为我这个马戏团里的一个
1: 项目，雇人参观、哎。对对对对对，哎，他去买这个了，<笑>对，就就就就去找人买，说那买完之后我这个叫叫这个加利夫巨人多厉害啊，然后那人不卖。说我自己造的，我凭什么把商机给你啊？对,对，我觉
0: 得这时候已经剥离他的初
1: 衷了，<笑>对对对，变成挣
0: 钱了。一开始想这个是是打有打
1: 假这个意思、啊，<笑>对,对对对，我就<笑>自自己造假造挺开心。所以这故事往后更逗的是，说这个马戏团这老板啊，说你不不卖我吗？就你这玩意我看一眼，我知道怎么做，自己做了一套，自己做了一个贴，的时候，我这真的。他那是假的，然后我这是从他那儿买了，他自己那个又又仿制了一个，就都是假的。但老美国老百姓也都知道都是假的。还有就是我是第一个假的还是第二个假的问题。结果他就拿着他自己做这假的全国巡演，他挣的比这个真的假的还多。这
0: 就越来越戏剧化，也娱娱乐化了哈。对对对，我觉得这这已经变成了全民的就是围绕着格里亚巨人化石变成一场狂欢了。对对对，呃，这我觉得这特别逗，非常讽刺啊。嗯，那咱们来到第八名啊，还有第。第八名，这个我相信，这个第八名的骗局应该就是呃猫鼠那个。金花说的比较像，嗯、像这个猫鼠游戏里边小礼
1: 拜那个。哎，对对，<斗>但是但是说猫鼠游戏那个好像是还有个真原型，还有还有真原型。就
0: 是我觉得，嗯，这这个 IP 挺强的，一个人扛不下来。可以。对。咱们说这个第八名是是什么的？第八名就是这个多面人啊，冒名顶替大师。嗯。呃、嗯，这个这个故事的主角啊，是这个名叫费迪南·华尔多·德马拉的一个一个骗子。嗯，这个人啊，他擅长于这个伪装成是一些呃、嗯、专业人士。嗯，呃，比如像这个医生啊，这个心理医师，嗯，还有这个大学校长
1: ，甚至是这个监狱的狱长啊啊。呃嗯、对，就是他主要最关键的一点在于什么呀？就是说。他不是说简单的模仿，他行个骗，嗯、他好像也不怎么行骗。对、哎，他好像是，这是他的一个爱好啊，他就喜欢装别人，<笑>而且装的特别像。就这装像，大家理解一下，不是说我长得跟这人像，我装我、嗯、装的他行为动作不是这种，就是他有一身份。就比如这人是医生，嗯、哎，我就真的就是当起医生来了，嗯、而且还给人看病，嗯、而且我还自己钻研这个这个医学方面的这个新成果，嗯、我,我还跟你这儿能聊两句。嗯，说他最后最逗的是，他当医生是。当的最好的，他当医生怎么败露的呢？嗯、就是他用了一个人的这个名字，就是这个身份，因为因为那会儿美国嘛就很老，就是就是这个这个他们没有就是没有互联网。对吧？也没有身份证，没法查。他就是报一身份，大家知道不知道？可能很多人就写信去推荐，完全是
0: 靠自己的气场
1: 、啊。对,<笑>对对对，就是像那个《广狂人》里边，咱们那个男主角，他不就是偷了别人一身份吗？对吧？他是偷了别人一身份，回来跟人老婆就把这事儿讲明白，他老婆帮他一隐瞒，就他用这身份就行遍天下了。所以他这也是，就是他这个装这医生，他不知道哪儿能介绍信啊，就去了。当了这医生之后人，人介绍信、啊、对对，肯定的。一打电话，一打电话说有没有这么个医生啊？哪学院毕业的？一听有这么个医生啊，就信了。就在人那儿行医，结果越干越好，越干越好，嗯、救人无数，啊、人给人送人、啊哎、送锦旗，妙手人心，<锦>你知道吗？结果报道了，结果这个报纸报道了，哎，我们这儿一特牛逼的医生啊，哦、妙手人心，哦、哪哪哪学校毕业，哪年入学，哦、结果那医生本人自己看见了，哟，这不是我吗？我我医术好像没这么高明啊。<笑>呃，就把他给揭穿了。那这个费迪南他都
0: 呃伪装过哪些医生呢？比如像这个外科医生、内科医生、牙科医生、心理
1: 医生、精神分析医师。我感觉这全科啊，空爱当医。我觉得可能就是说，因为啊，他好像是毕业，就是他那个学历比较低，好像初中还是什么，就就就没再上学。学历比较低还能就是 cos cosplay 这医生？你想那会儿美国医生可能也没那么高端嘛？就就就不像现代医学，不是现在老说嘛，说这。这不是说中医西医，以前西医也挺唬的，啊，他是这个这个所谓的这个这个传统医学跟现代医学，嗯、<对 S 1> 那会儿人现代医学刚起步，<对 S 1> 应该还没那么复杂呢，<对 S 1> 所以估计就都能学两下。嗯嗯我觉得可能是一心想从医，从早期是不是那些给人放过血的那种、个
0: ？<笑><笑>
1: 对对对，放血疗法那是医生，<吧>但是这人应该是放血疗法之后，他应该是现代医学刚起步的时候，因为我看纪录片里边还给人看什么胸片什么的呢，也不知道真的假的，纪录片我现在也不信是真的了。就是就当，但是但是应该是那个时代的，但是后来更逗的是什么？他最后这个事儿败露之后，他把这个自己这个当了这么多医生，他这个事儿给写成了一个这个卖给杂志社了，他挣钱了。他挣钱了，其实他衣食无忧了，但不过瘾，他找不到自己到底是谁，我是谁，我从哪儿来，我到哪儿去，我不知道。哎，别人知道自己是谁，自己从哪儿来，自己到哪儿去，我跟他学吧。所以他后来又用了别人的身份。他用了别人身份说到了什么监狱里边去当这个这个副典狱长什么的，结果结果被这个一个监狱里边看杂志的这么一个罪犯发现了，因为正罪犯正看他那那个故事呢。然后呢，最后说最逗最逗的是，这我觉得这可能那个纪录片拍摄的时候的一些杜撰了，不知道真假了。最逗最逗的是，他到了晚期的时候，他去当了医院的牧师，我觉得他特愿意围着医院转。当医院的神父，然后让人去要去世的时候去给人家这个这个这个这个叫那人家不叫超度了，就是什么让人忏悔，或者说去念念经去。说最后是在一个手术的现场，有一个人在手术，他在旁边替他是这个这个做祷告，然后发现就是给他。主刀的那个医生就是当初揭穿他那个医生，那个医生又一次看到他了，而且就知道他这个神父是假的，但是没有揭穿他，反而估计那医生想干挺专业，估计神父一干的也挺专业，祷告能成功。那这个人后来就就就是在装别人，就继续装，就结束了
0: 。那咱们刚才这两个啊，都说的是属于民间的一些骗术啊。啊嗯。那咱们来到第七名啊，这可就厉害了，嗯、骗到国家级了。就是维梅尔名画造假丑闻，哎，对，就是说这个盟军啊，在这个纳粹头目赫尔曼的这个人收藏品中啊，发现了一幅，呃，不为人知的弗梅尔的作品。嗯，通过这出入记录啊，这个荷兰的一个官员，那个找到了，这是这应该是他们国家的一个名作，名作啊。呃，后来又查到原来是有人是卖给这个纳粹军官的。
1: 对，哎，哎，是一个叫这个凡米。米格勒·艾恩的人啊，他说、啊，那你这个犯犯犯犯,犯大事了，对对吧？你这相当于我们打完仗之后，一抄这个日本日本头目的家，发现哟，这个有这个什么徐渭的画，一查是谁谁谁卖的，我你这不就把国宝给给给人家了吗？宝卖国宝啊，现场现场就要就是审讯的时候就要就要吊死他。哦，这么严重？那肯定的，你这一定要吊死，啊，哦、对吧？就是就是，你这太太没品了。你看咱们国家伟大的艺术家这个梅梅兰芳先生，对,对吧？日本鬼子来了就留起胡子，不给你们唱戏，哦、这才有气节呢。你这还卖给卖给这纳粹这个国家名画哪来
0: 的？现在这个事态就非常严重了、啊，对啊、你是不是要要好好去交代
1: 一下你这画是哪来的？对啊，那个、<笑>就是你这这就,就,就是不管你哪来的，你只要你卖的，就得弄死你嘛。所以最后现场说、哦、我画的。哦，是你画的，我画的，是他画的，他画的，大家不信，扯呢吧？嗯、大师作品，这么多人鉴定都鉴定不出来，你画的。他说对，因为他们拿鉴定的那个原作也是我画的。<笑><笑>而且更逗的是说，说说你说这个这个这个这个画家，这哎这这个画家说一下，因为我们看那个纪录片他没有明确的英文字幕。他现在看我我去搜了一下，应该是画那个戴珍珠耳环那个少女的那个画家，应该是那个画家，就是戴珍珠耳环少女那个画家，这个维米尔。然后就他就说这个，他说的。就是哪哪哪个时期的都是我画的，就是就是说那个画家一般会有，比如说像毕加索，早期画的特别真嘛，就是画画的钢练画画特别像真的，后来就开始开始奔着这个立体派，就就开始先是简单，后来变成立体派等等的，就是他有一个一个时期嘛，然后这个这个伪造者说有一个时期都是我画的，他没有那个时期。我师傅这么厉害，我就这么厉害，为那个画家创造了一个时期，对吧？一个画家创造了一个那个画家的绘画时期，我这太
0: 厉害了。画那画家可能也不太好意思站出来出面吧，嫌有人
1: 吹嘘我，是不是？那画家早去世了，画家去世了，去世了。对，那再世的话也不太好意思，不太好说，这这这么吹嘘我。我跟你讲，这画家得常常说，没有有那个时期，
0: 有那个时期，那是我那个
1: 黄金帮助我影响我之后的作品，但是特别多。他他最后然后就是说不信嘛，现场作画。就所有的这个参与审讯的这些这个什么这个这这这些人吧，这些长官呀，这些法官呀，辩论的啊什么的，这这这律师在现场看画完了，一模一样。说这幅画我已经画了就七回了，就这张耶，好像是是是个耶稣像还是个什么？年轻的基督啊，对对对，就是这我画七回七八回了，就是我拿起笔来就叉叉叉就画，完，大家都傻了，一模一样。而且就是说，不光是说，因为在现在说实话，好多伪装作画都可以做到这个一模一样的程度，一一但是呢。但是就是就是他这个连颜料的这个做法都一样。因为现现在鉴定已经没很难说的，通过画画技来鉴定了，都用什么这个碳十四放射鉴定。在碳十四放射鉴定之前，基本上是看你那个颜料怎么做的是不是老的这个颜料。哎，他这颜料是完全手工自己做的老颜料调出来的啊，特别
0: 。咱们咱们去年就是有那么一部电影，郭富城跟周润发演的、嗯，我看。这是叫什么来着？无双无双制造伪钞啊，一个电影哈、啊啊。对，但是他这里边交代了很多，其实制造伪钞有很很很重要的几个步骤，嗯、其中是这个纸。纸张很重要，哦，这
1: 个颜料啊，对,对,对他就是这意、个、思，他整个这一系列全都特别厉害。反而我去临
0: 摹他，嗯、其实相对对于他们来说都是简单的。对对,、这个、对，
1: 最逗的是，他等于就成成成，就是从这个像这个纳粹出卖国宝的这么一个这么一个这个大奸细，这么一个大叛徒，一跃成为了一跃成为了这个这个爱国主义英雄。因为他把这些假画卖给了这个德国人啊，然后把德国人花了非常多，说好好几百万的钱给他来买他这些假画，对吧他？他从德国那骗到了很多钱呀，这至少是让德德国的这个这个。这个叫什么军费变少了，对吧？从格林那块骗钱，他、哦、肯定。你这么说好像有点道理，<笑>对吧？这突然成为民族英雄了，嗯、说从绞刑一直一下就降到了判期判是一年，哦、就是说你毕竟作假、哦、意思意思意思，你毕竟作假了。这个这个，哎，其实这个还挺不一样。一会儿一会儿就讲到后边，就是老外对于作假这件事儿还是有一定的，他既能接受，就是说我道德上能接受，但我法律上总要制裁一下，就这个情绪特复杂，嗯，就挺奇妙的。嗯、就是他没有说，哎呦你是骗子，然后我们就。就就就觉得你在道德上多多多坏多坏多坏了，就是你只要行骗是为了好事，我们在道德上是支持你的，但是在法律上你还是要付出一点代价，所以判了他一年。但是他好像岁数当年很大了，在狱中就去世了。而且这一类人也到现在还有，我记得之前前一段也提过，就是现在有一个艺术家也是靠造假，对对对。呃，但说实话，刚才咱们讲那故事，那个主人公，那个那个主人公，他是创造了一个时期，他也有创造。他也创造了，但是说这回说就说这个国这个现在也有一个艺术家，就是他临摹之后，我记得之前讲过，他临摹之后画特别像，然后造了好多假，后来他出名了，所以后来好多买假画的人就特地要他签名。原先谁会把房者的名签上，对吧？现在买就就是我就你的签名，有这么个事儿吧？想有这么事吧？就是造假造造假,造造假造到一定水平也可以，也能让人信服<笑>也觉得你是有两下子，对吧？嗯、
0: 我记得咱们去年看《无双》的时候，最后。国务城好像有一段，就是自我怀疑的那一过程，嗯、就是我到底是不是一个艺术
1: 家？嗯、我觉得复制是，是吗<吧>？我觉得就是你能复制到惟妙惟肖，然后复制到创创立出一个时期，或者说复制到连大家都笑要你的签名，嗯、也不是不算。我觉得这这可以。对
0: ，但我觉得这种人啊，都是有极高天分的，就、就是你也是极高就大家不要去去效仿这种。哎呦，你看他们都临摹，那我也去临摹造假。这我觉得你你要这么干，你可能出事儿了
1: 。<笑>对对，没错，就是这样，就不是说这你你你得真有那水平，<对>你不是粗制滥造一下。这种人<吧>说
0: 实话真是万里挑一，十万百万挑一、嗯。我觉得这种
1: 人比正常艺术家还难找。真的，他这这种
0: 、嗯、天分很厉害。对、啊，好，那我刚才提到这这一个二战的趣闻了啊，嗯。嗯其实，在二战时期啊。还有一个是这个盟军跟这个德军两拨好像有这么一个智斗的过程啊，啊就是其中有这么一件是盟军是故作这个伪证哈，对，是让这个德军相信的，就是这个第排在第六位的故设一阵的馅饼行动。嗯、其实说
1: 实话，我没太理解这有什么可评上去的。嗯、二战时候就这种事儿应该特别多了，是吧？我觉得这可能就是他觉得就是在军事方面啊，总得弄一个出来。其实这他、哎、是不是想也想立一个典型是吧？啊、<笑>我觉得是。是<笑>得立个典型，因为实际上当时什么诺曼底登陆啊，什么什么，这个就很多场战争。全都有这个相似的这种骗骗局，包括<吧>对，包括我们国家的这个风声，对就就这这这种电视连续了，当然那个是就是类似的情况，就各种卧底啊，这种这种谍战谍战呀、啊，他就太多的这种了。其实他这个就是一个，我真我你看出这有什么不太一样吗？嗯
0: ，我觉得这应该就是盟军史的一个技巧吧。他在他一个应该是死去的军官身
1: 上制造了一些伪证啊，他利用了西班牙。这个我觉得大概说一下，其实这好多人。可能也不知道，当初说的是这个二战的时候，这个德国这个跟盟军打，对吧？德国是有盟友的，德国是有盟友的。我德国是真够虎的，他这盟友呢，一个是日本，日本军国主义，他主日本军国主义主要是跟中国跟美国这边这个<对>这个打嘛，对吧？他侵略我国嘛，这这是抗日战争时期嘛，这是同一个时期、嗯，坏日本人。但是，但是他跟这个德国离太远了，你能。弄这么一盟友，你干嘛使？对对吧？你打仗给你干嘛使？对吧？对他还有一近盟友，这近盟友呢，意大利，意大利，意大利从一战时候就是负责搞笑，<笑>对吧？这这大家有兴趣，就是可以可以去找一些这历史来看，<对>就就是。依然就负责搞笑的，就老搞笑老搞笑了。据说都是什么三四个这个这个敌军士兵能收服这么一个连的这个意大利意大利战士，对，而且
0: 意大利战士身上都是名牌吧？我说<笑>，意
1: 大利不爱打仗，意大利老不爱打仗了，都穿得特精神的啊，对，穿特精神好，好皮鞋，好手表啊，然后现场投降，我们得要求军官级待遇啊。<笑><笑>对，这意大利人不爱打仗，他不是也不善于打仗，德国是真能打，<对>但实际上德国还有几个帮助他的国家
0: ，嗯。
1: 这个，但是就是在没有挑到明面上，哎，那、哎、对这个这个有些呢，可能现在大家也不方便说这个，因为当但是有一个我觉得能说就是这西班牙，这是全全世界都知道的，西班牙当初跟这个这个希特勒呀是好朋友，哎、走的还是挺近的，对，因为当初当初西班牙内战的时候，希特勒支持了西班牙，就希特勒是支持了纳粹的这个上台，哦，哎，包包括为什么就是就是那个有一幅这个毕加索的名画，画的谁叫什么名字我忘了，就几个特别怪的字儿，然后这个画的就是特别奇怪，谁也看不懂是什么嘛。然后后来就就有说嘛，就是说这个这个德国鬼子就因为德国人就是、希特勒那一派对于艺术是特别看不上毕加索的，就问毕加索说你画这有是垃圾。毕加索说你感到你感觉这画看到什么？就看到的就是乱糟糟嘛。他说对啊，我表达的就是西班牙被你们搞得乱糟糟。<笑>对，因为那个画真的是西班牙内战期间，就是毕加索创作的，表表达的是一种内战的这种，这种焦躁的情绪吧，自己的一种情对对对，对所以就是说，其实西班牙跟德国是一伙的，但是又没挑到明面上，嗯，对吧？嗯、这个包括，哎，真是嗯、啊，然后呢，所以这这个这个这个故事唯一不一样，就是他们用了一下西班牙，他们把这个这个一个这个怎么讲？好像是一个病死的一个人，把他伪装成一个军官，嗯，然后呢，身上带着这个信，这信上写着要去这个西西里，什么登陆，什么乱七八糟的这些事儿，嗯、然后这个这个、给送到了这个，通过大海飘到了西班牙。哎，被西班牙人给捡起来了。西班牙人捡下来之后就全身搜了，然后搜了之后呢，发现这封信了。嗯，发现这封信就给送给
0: 了
1: 自己的大哥希特勒，哎、嗯，这个大坏蛋。结果看到了一些盟军的作战计划。哎，对对，哦、当然那就是肯定都是假计划了，对,对吧？然后英国那边就玩命药这尸体、哦、啊，对，玩命药。我们
0: 要找回这个军官啊，他身上有很重要的这个我们的作战计划啊，
1: 对吧？<笑>看的这么。<笑>那边就信,、啊、信了，那边就信了，那边就就就赶紧就还给你吧，嗯、啊，咱们都是一伙的，嗯、对吧？西班牙这种就是强骑枪头的嘛，我们跟你也是一伙的，对吧？就还，但他们知道史蒂跟希特勒是一伙的，所以就是最后是通过这个方式形成这么一个骗局。其实真这种骗局，我觉得在战争当中太多了，这就是个典型吧、嗯嗯
0: 。甚至这个骗局还，呃，甚至我觉得这个骗局啊，就是。流传的还说是，呃，有可能还左右了什么这个西西里岛的什么登陆啊，还
1: 是什么？就是因为布防嘛。我觉得有有点有点玩笑、啊我我我，我觉得也不至于玩笑。就是说，就是战争时候是特别多的因素影响，嗯，就这一定是一个因素，嗯、但这不是决定性因素，嗯，对吧？我觉得盟军做这是不是也是想利个典型？其实我们也也是利用了很多啊，对对对，我们走脑子了，了走,脑子了走脑子了，就是就是就是包括像说那什么，我记得特别逗，袁腾飞老师之前讲过一个，就是说他审。阅卷的时候，有一年那个考试卷最后历史最后一道题是为什么盟军选择诺曼底登陆？嗯，然后说那个正确答案，反正我是不记得了，就好多种原因吧，这个原因那个原因？然后最后有一个同学写的是，就是就是在那天有几个小时的季风可以让跳伞的人到跳到沙滩上。我原以为我特想给他满分，但是就是评分标准不允许。但他就是说，实际上真的一场战争是天时地利人和特别多全方位的。如果没有那场季风，是他可能还真没法在那天登陆，就得换一天。哎，大<错>雾好像是什么东西<对>啊？真真真是有这情况，所以这个肯定是他打赢的一个原因。是。
0: 好吧，那咱们来到第五名啊，我觉得第五名是很有、嗯、很有意思，这个倒越来越走入咱们现代了啊。这个道，第五名就是电视测验
1: 秀丑闻，嗯、电视测验秀丑闻。哦，
0: 电视哦还
1: 得断句啊，<笑>因为我们知道就是在上世纪五十年代啊，嗯、美国的传媒业就是比较发达、嗯嗯，老发达了。其实开始说这节目是真的，真在那儿回答，没人爱看。因为那些题吧，如果你其实大家知，大家知识水平差不多，你这儿做一教授，那儿做一教授，对吧？您您说把这个什么易中天这个这个教授和和什么这个哪哪个教教授都坐这回答历史问题，那你看啥呀？最后回答那得多难啊！您咱也看不懂啊，对不对？对吧？就是你就那你就是不能叫教授来，你就是让普通人来。普通人来你就回答日常这些问题，那普通人就是普通人，他总有答不上来的。对，所以在早期那时候，大家开始看这种形式刚出现特带劲，看着看着了，就电视人又没我聪明，还不递我去呢，对吧？不爱看了。那问题，要不然就是没啥劲。这问题我都知道，对吧？他这问题得设置的呢，是你好似知道呢，你又不知道，对吧？大家才会爱看。你上来，你你上来就跟你聊一个什么南北朝时期谁谁谁的这个这个这个政治理念是什么？这这没人没人关心，对吧？你就得聊这个康熙他他妈妈叫什么？这大家都爱看。他得找这题目特巧妙嘛，所以就是就会发现这种题目就会出现一问题，就是。没有人能全答对，然后就大跟大家电视机前人水平差不多，电视机前的人就不爱看了，然后呢，这投资方就急了，就是你这节目再这样就砍掉了啊，然后这制作人就想说，那咱们就演呗，这还不容易，咱就演呗，对吧？就找了一个这个这个好像大学生吧，就是大学毕业的不是大学生，大学毕业的一大哥就过来演，就是题目我都提前告诉你。因为这人本身说这个答案也能知道个八九不离十，但是他把那些刁钻性的问题答案提前告诉他了，然后还教他如何表演，说你要怎么去擦汗，啊，怎么去表现紧张，在回答哪道问题的时候，你要表现出，哎呦，我,我好像在脑子里就差一点就这种感觉，体现出这种特别紧张的气氛
0: 。哦，是,是连这个等于相当于是让这个。呃，被测试人全程的所有的行为动作都要经过导演
1: 组的编排演绎。对，说他那个有个标志性动作，哦、就是说要从兜里拿出一个白的这个手巾帕擦自己的额头的汗，这种就表现就是，哎呦我操，这道题我好像有点不会，我得我得琢磨一下，我已经紧张出汗了。但是我又不是啊，拿袖子这么撸着擦，我显得又特有文化，嗯、特特讲究，拿这个摘这个白手绢擦，我有一个人设出现了。是、呃、好像当时我看的时候，好像还说你不要擦太多了，怕把妆擦掉。对对对,对对对，我操，就就就。这那这老百姓一看这太带劲了，嗯、哦，这人比我，是我这人是我，但是我比我强点，我、哦、还这么绅士，就看上瘾了。这他天天赢呢，就也没劲。后来又给他找了一对手。结果这事儿就就弄得越来越大，就弄成对手之后，就更多人看，就两个两个不同，一个我觉得那俩人一个看着特别帅，特别帅气，一个看着特别朴实，嗯嗯就是就是这个第一个开始这个教这个额头擦汗这个相对朴实点一看就是一个朴实有知识的，另外一个就张扬一些金，金金发少年，意气风发啊，这个就。观众之间就想成形成两波人群，一波支持他，一波支持那个，就果大家天天看这个，哎，结果最后呢，别人选秀，<笑>对对，导演组要求这个第一个这个这这个忠厚忠厚老实一点这个人，最后是故意答错，故意答错，让让另外一个人胜出，然后后来这个事儿是是被被被别人给揭露了，被别人揭露之后，老百姓就急了，老百姓太认真了。你看一电视节目，你看一选秀节目，你管真假？怎么跟咱们现在这几将近一
0: 百年过去之后，咱们还是为某些选秀节目里边落败的一方比较敦厚老实
1: 那一方去<笑>去愤愤不平的感觉、啊？对对对，你知道他有多努力吗？对不？对？你知不知道他有多努力？我觉得，我觉得不一样的年代、哎。因为你知道我我之前的
0: 工作嘛，嗯、就是为某视频网站去制作这个、嗯对对对嗯、选秀花絮嘛。<笑>全是假的，哦、甚至你包括你看到的有很多这个短视频，嗯、所谓的什么花絮短视频，嗯、都是我们编排过的，嗯
1: 、都是这其实这就是五十年代导演组的人呗。
0: 三秒之后他要摔倒。<笑>旁边的人，旁边的人过去，再过去一些，再过去一些，把他扶起来，好好好，把把他脸露出来，把他脸露出来，好好好。这时候转场，转到二号机位，看到另下一个演员要保持一个很惊呼的表情，很惊呼，再惊呼一点，再惊呼一点，好，这个镜头够了
1: 。哎呦，乐死我了！其实最逗的点，我觉得在哪？反正他就之前先把这事说完，他就败露了嘛。败露之后，就是这后边美国政府介入了。白宫介入了，全民给白宫写信说电视骗我们，电视你们不就是喜欢让他骗你吗？<笑>不，那不行，我们喜欢看的，这就但是不能骗我们，对吧？或者你看，始不要
0: 不要告诉我，对对对
1: ,对,对你这败露了，你成不成啊？然后最后白宫是这个艾森豪威尔总统最后下令说，确实没这个法律，他们这是一个为了收入率的节目。然后后来是这个开始是这个开始是制作方不承认，说这个披露者是这个犯神经病了。然后后来这个制作方最后没办法，最后终于承认了这件事儿。但是说我们这一电视节目，我们不涉涉嫌这个这个违法，就发现确实没有法律说规定电视那电视连续剧真的假的，对不对？俩人站着说相声，这说是他爸爸真的假的？你们电视上保证每句话都是真的吧？那怎么办呢？说就重新立了法，专门为电视选秀节目立了个法——电视选秀法，就是所有电视选秀节目，你要是骗人的，你得提前告诉大家；你要是这个真的，就得是真选。所以就是有了这么一个法律。我觉得这个事儿最逗的是，这个美国人民就看个电视这点事儿还那么较真儿，最后闹到总统去专门立这个法
0: 。那总统也发毛，那我这选票是不是真的？<笑>
1: 不是，哎、<呀 S 1> 是吧？反正我觉得挺好玩的，就只拍屋里边不就揭露我什么这东西？对啊，嗯、但是但是那
0: 么多真的，你高兴就对
1: ，高兴就行。<高兴 S 1> 他们他们得认真啊，他们得认真。哦哦、但咱们关键,关键是什么？你骗可以，你不要。不要表,表演表演那么拙劣<笑>是吗？让你看咱们就乐在其中，对吧？我爸老跟我说：“你看看《最强大脑》，你看看那个什么直来直往，你你也你也去啊什么的，对不对？”哦、直让你去直来直往、啊。对，我说不要去，<笑>不是我非你莫属。不是我去那儿<笑>干嘛呀？我说台上坐那个都是我前同事，啊，你什么、哦、什么那里边什么样我不知道是怎么着。他说不是，你就刘金，我爸他们特信那是真的，没错。特别信，其实这事儿真是真是假，就大家就自个儿自个儿琢磨了。哎、你说到就是最强大脑的，应该是比较厉害吧？你不知道啊，道所以就是我自从看了这个骗局十大骗局，我看所有综艺类节目，就是这这这类节目，我都打一问号。因为当你没有法这个来界定这件事儿的时候，我无法确定里边是真是假。而我所了解到的所有的，就是我我自己知道的一些内幕的情况都是假的。那我那些我不知道的，我就不敢判定。
0: 这种现象其实，在上世纪五十年代啊，嗯、其实国外就发生了。对啊，哎，我觉得我们可能也经历过，或正在经历，嗯、正在经历，可能以后还会经历。嗯，咱们继续往下推进吧。嗯、咱们这个，咱们刚才说到是电视上的一个，嗯、呃。综艺秀的这么一个丑闻啊，嗯嗯、这谈不上丑闻，我觉得可能是当在,在当时一个法律不健全下，对对对，呃，出现一个现象。哎、那么咱们把时间倒退回到一九三八年的十月三十号啊，嗯、这个是火星人入侵地球，哦、
1: 就是这咱们讲过以前，对，这很精彩，这咱们以前讲过，对吧？就是就是有一小伙子。出出入这个广播行业，对吧？嗯、这是咱们祖师爷，我觉得这个应该供起来以后。嗯、哎
0: ，<笑>这个小这个小伙子当时非常年轻，而且他好像是，嗯。嗯在几这个广播节目里边去播讲一部科幻小说，哎，对，恰巧这部科幻小说呢，之前在
1: 作为这个出版物的时候，好像还,还被那个出版社给拒绝了，好像、哎哎、反正就不是火啊，对，反正说不是很火，但是后来就也有说这个是从另一个名作改编来的，就是其实是什么呀？就是《火星人进攻地球》这个。故事吧，嗯、太那会儿太多了，编了多了，各种各样的，
0: 对，以至于那个出版社对他呢也觉得没什么兴趣，哎，对但是这个广播的这个从业人员啊，嗯、哎，这个主播就觉得，哎，我他就不妨把这变成了一个应该是早期的广播剧啊，呃、对对，广播剧，然后嗯，但是
1: 对他广播剧之后给人听了呢，这个这个制片方觉得就是没劲。哦，也觉得没没不真实，还是不真实，不真实。你能真实点吗？他说：“那行，那你要是想真实，那咱可以来，可以真实，对吧？”说他特别厉害的是，就是加入了很多采样。说把在兴登堡那个世界，兴登堡就是那个那个飞艇爆炸那个事件里边的采样全找来了哦，还是而而且那声音还有点模模糊糊啊，对，包括是报道说啊喊的那些声，哦、那个记者经过啊，他这怎么了？爆炸了什么的？这这、哦啊、对，把这声音全给用起来，全都插到他这广播剧里了哦。然后他自己呢，好像也就是扮演一个这个播播音员啊，说火星人已经打过来了，来一个记者啊,啊，对，扮一记者，哦、所以他弄这个就哎，这叫什么？就是这这个蛋台看的那那那系列。什么什么 A A 什么 G， 对吧？就那那个就就互动起来了。对其实说最逗的是什么？说这个节目在播的时候啊，哎，真是现在年轻人都不知道有没有这种体会了。这个这个说这个节目在播的时候提前说了，这节目是假的。这是一个广广播剧，
0: 没错。但是我们知道广播啊、
1: 嗯、是那个实时的，对，
0: 计时的。<对>你跟我说我听，<对>哎，前面没听完，我就该倒回去。它不像现在咱这网络，不如咱们这个是吧？网络的这个播客是吧？啊、你每回都能听见头。我可能我是十一点开始的，我十一点十五打开，就突然里边滋哇乱叫。那<对>人开头的人已经
1: 说了，本节目纯属虚构啊。对对对，本节目纯属虚构。说正好是当时有一个特火的另一档节目，因为这个小伙子做这节目呀没。没名气嘛，他刚做嘛，说有另外一个节目就比较火，结果那节目里边中间有人唱歌了，开始唱歌了，大家觉得那歌唱不好，就都开始调台，就转那玩意儿转，还不是说一二三这种播是转台，嘎嘎拧着转，哎转转转，听着怎么有人喊啊，然后就开始听了，然后我操，这怎么外星人真进攻了，说的跟真事儿一样，所以就闹成了好像上百万人的恐慌。
0: 呃，据当时的记录记载啊，据说是有一百八十万人啊听到了，就是从半截儿开始听了，嗯、对对对然后对，受到了这个呃恐慌的这个信息
1: 的影响。嗯，因为反应是比较快，就是当发现暴动的时候，说其他几个台就赶紧联合起来说那是当广播剧，就是大家不要不要害怕什么的这种，所以相对较快的制止了，就没有造成更大的伤害，就没有人死掉，但是发生了一些这个这个很大的恐慌、哎、呀，说包括很多人报警说就是。哎，真是这个美国人民的这个这个整体的这个状态也很奇妙，就这么琢磨。就听完之后，就说有很多人报警说火星人已经把他们给打着了，火星人已经已经已经已经在抢劫他了什么的
0: ，火星人在抢劫我<笑>
1: 。哎呦，那现在听着都觉得特搞笑哈、啊。说，但是说更逗的是，第二天这个这个小伙子，就是这个制作人跟兼这个主主播，他承认了，就是这是我干的，但我觉得没有错。啊，我们之前说了是假的，而且能造成这么大恐慌，我们没想到，这也证明我还挺牛逼的。然后呢，嗯、但是反正好像这个广播界呢，就就没没什么动静了。但是好莱坞特别开心，嗯
0: ，好，好莱坞还一度去邀请他，
1: 嗯，去做这个。嗯好像是导演跟那个演职工作、啊，哎，对,对对，就不去你这，我去受你们好莱坞摆布嘛。最后就是谈判嘛，好莱坞最后就同意，就是你可以从编剧到导演到主演什么，全都是你一人，然后经费随便，你只要弄出一个片子来就可以，然后就就是、啊、想复制爆款啊，对，复制爆款，<笑>对吧？<笑>哎，有时候真是爆。那我
0: 觉得这当时这个那、这个、这个、这个 DJ 啊，还是头脑还是挺清醒的，嗯、就是依然没有为为之所动啊，还
1: 是坚守在自己的这个电<有>电台岗位。最后是谈好了，谈了一个特别大的砝码，哦哦、谈了一个巨大的砝码，就是他完全主控去了，真去了主控了一切，主控了好莱坞的一切能调动资源，拍了一部他自己想拍的电影。而更牛逼的是，这部电影就成为了历史至今最伟大的电影《公民凯恩》。是啊。嗯 <Wow. S 2> 所以这个小伙子就是这个奥逊威尔斯哦， oh. <笑>这这个出身太太厉害了，他最后他倒的《公民凯恩》，
0: 牛逼的人干什么都是这么牛逼啊？嗯
1: 、对啊，这爆款不能复制，但你可以让这个人来，好吧？我们把时间再往
0: 前走一走啊，嗯、咱们来到上世纪的一九八七年啊，嗯、这个。人工受精大骗局，
1: <笑>这个入围我也觉得挺奇怪。我觉得这这这跟那些不太一样，就那些我觉得具有很多很很大的脑洞，对吧？从卖埃菲尔铁塔开始，到这个到这个火星人入侵，这个、脑洞都很大。这这第三名这个其实脑洞不大，这就是一纯大骗子、大坏蛋，就真他妈该是这个逮起来坐牢的这么一主。这事儿其实简单来
0: 说就是一个医生，好在当时。嗯那会儿好像美国已经有这个人工受精的、人工受精的这个手术了哈
1: 。说他他他就是
0: 说很多就是不育的患者患者去找他去进行这个人工受精，而且当时好像可以好可以挑选这个不同不同人的精子、嗯嗯。对对对,对，去受对可以选精子。说
1: 他败露的这个事儿是说有一有一姑娘啊，有一姑娘就是说怀孕好多月了，准备去产检，到医院一看。你愿意检查说你没怀孕，说反正那我之前检查怀孕了，怎么现在说你肚子里没东西？嗯，对吧？就是，但是你弄的试纸什么的都有，是怎么回事？后来就这事顺藤摸瓜查出来了，他是被一个医生说是人工受精，但实际上这个医生给他注射了一种自己所发明的，搞上这个能够催孕的这么一种药物，是一种这个这个这个激素药。说这个激素，这个激素其实就是当人类怀孕之后就能分泌。他人类怀孕就能分泌，那你给他打上，他他妈检测不就有了吗？我觉得这，个我听说后来是医生啊，对，后来对，后来那是再往后再往后那个那什么，这事儿特别逗嘛。然后后来就就让这医生就出庭作证嘛，就说你你你怎么能让人就骗人家说怀孕了呢？然后后来发现他弄好多人啊，就都是说这个没怀孕，然后注册这个这个。这个叫什么？这个激素就一检查怀孕了，然后检查完怀孕之后呢，过两天呢就说，哎呦没没保住，但是但是怀了怀了钱我得挣吧，没保住是你身体不行吧？咱们在治疗身体，这钱挣着了，然后说然后呢也不用打胎，就是说你就是这个因为比较小胎儿、啊，所以自己能吸收，反正都是胡编的啊，这个这么个事儿，所以就给他起诉了。起诉过程中呢他自己就就举证啊，就是说我这个激激素是管用的。我不是光有这些没成功的案例，我有成功案例啊！咔，咔列出成功案例来了，然后认为这人脑子也是有问题，他怎么骗呢？就咳咳列出了很多成功案例，然后出庭作证吧，对吧？律师去查吧，就这帮生出孩子的这个打了激素生出孩子的这帮妇女的孩子，说把他们拉到一排，长一样，长得跟那医生一模一样，然后就是说都不用做 DNA 鉴定，就他妈是你的孩子。然后后来就包括他们医院自己的护士就说，从来没见过捐精者，精子都是这个医生，精子是医生自己啊，对吧？这个这个这有点太恶劣。说首先啊，就是说这个这个女性来这块需要人提供精子来来这个收孕，这个从医学伦理上是不能够是这个这个医用医生的，这个从医学伦理会有很多风险问题，对吧？但是这件事儿，我说老百姓还能理解。说他后头再查出更扯淡的是什么呢？是他本身还做人工受精这个项目。所以有很多跟着丈夫一块儿来，用丈夫的精子跟自己卵子做体外受精了，他把人精子给换了，全换成自己的了。这实在是太恶劣了。对啊，说弄得就好多人养活孩子，养活了十几年之后，不是我的基因。对，这不都都变成那什么了吗？那词叫怎么说来着？那喜当爹？喜当爹吗？<笑>所以这特别恶劣，太恶劣，特别恶劣。而且这人，我觉得反社会人格。我觉，啊、我觉得就是第一趴跟第二趴。都都都已经是很错了，但是我觉得还还在就是还还属于就是你可能为了利益挣钱，对吧？或者说你你你你为了省省省这个捐精的钱，就到最后你换人家丈夫的这个，<对>我觉得太恶劣了。其实我觉得他这个事儿啊，在放到
0: 以后医保部门可能越来越严格，这种事儿就应该可以杜绝的。对，这就是因为早嘛，对，太早了。嗯那那咱们来到最后第二名啊，呃、嗯嗯，石器部落大发现，嗯，说这
1: 个、这是个高人
0: ，说这个在一九七一年<笑>都在菲律宾什么某岛屿上说找到了石器时代
1: 的一个部落啊，啊说二十多人，嗯，啊，这这个<笑>都穿着这个就是就就有摄，因为那会儿都都已经很现代了嘛，有有有摄像嘛，那个是一个就是<对>一个特殊的那么一个种族，嗯、说
0: 在一九七一年啊，这菲律宾啊有一个少数民族部，他的部长是曼努埃尔。引莱扎德，我天
1: ，就不好念。宣
0: 称是在这个什么什么呃广袤的热带雨林中啊，发现一个石器部落。嗯，呃，这一时间啊，这个部族啊就上了
1: 世界各大的新闻报纸头条。嗯、对，叫叫这个塔萨代部族。说很多人类学家都惊呼啊！我就发现了这个人类近代就是近，因为我们都看实际时代都是考古、嗯、对
0: 啊，这是人类这人类文明的遗珠啊。对啊，对啊就是其
1: 实说实话，就是这考考古这事儿也很悬的。啊、你这个你都是靠猜。对吧？我记得那会儿有一个画儿，就是说这个恐龙，你们都猜这样是不是这样？大象死了的话，那鼻子你是看不出来，因为它没骨头留下呀，哎、你看不出来啊，对吧？包括河马那个造型，就是它身上很多是肉啊，对，它你没法说捋着它骨头去做，<错>所以你只能知道它骨骼，你没法完全判断是怎么样。包括实际时代也是，你看到有这么多砖，你以为是做一斧子，对吧？没准人家是拿那个那玩游戏，对吧？你你说不好它到底在干嘛？
0: 对，没错。包括咱们看到恐龙，其实恐龙不一定长这样，对。现在这两年已经推翻了，已经推翻了。考古学已经正不断的在向外界说，就是猪《侏罗纪公园》拍的
1: 不对，不是、哦、不对。就是《侏侏罗纪》就新出那个叫《侏罗纪世界》嘛？嗯、官方自己承认了，说这个是完全为了致敬之前，所以拍的是老恐龙。现在恐龙不长这样，那是不是？这个真
0: 正恐龙长这样，可能你们不太能接受。
1: <笑>对，应该长得跟那种鸡,<说>鸡似的。现在也说，但<笑>现在更逗的是说，又说不是了，又不是了说说是分有的像鸡，有的不像鸡。说霸、哦、王龙可能没那么像鸡，小的那个特别像鸡，但是说肯定长毛什么的，所以这你没法去判断这件事所以如果有真的。那是最好的一手材料嘛，所以他们就是有这么一个靠钻木取火，靠他妈这个啪啪打石头拿石头捕捕鱼，说捕这个水溪里的小蛤蟆生活啊，有这么一个不足，哎，说的全哎全世界的这些考古学家都来了，都来考察来了，结果考察的过程当中没多久呢，是他们这个这个这个这个他们那边菲律宾那边不太平嘛，结果这个。好像是变乱政政政变了，然后这个就给封锁了，锁国了，就这帮科学家全给轰走了。说隔了多少年，这个菲律宾再次开国的时候，大家就回到了这个地方，就想继续去去看这个这个原始人怎么生活。就发现这帮人穿着这个花格衬衫，花衬衫，抽着烟，对吧？喝着啤酒，哎，就进化了，太快了吧！你<笑>你们锁国十几年，从他们原始社会直接进入他们资本主义社会了、哦哦呃呃
0: 呃，拥抱未来吧，拥抱新世界吧，哈哈<笑>太进化。事实证明，这些都是演员，是吧、啊
1: ？嗯，没没说死了，就是大家后来就开始说这个是演员吧，就是演的吧。后来就开始有有人披露，但就是这个这个那个部长可不承认。那部长人说这是真的，人就是进化了。我们你们一进来，那这科技就进来了。人家抽个烟、穿个衣服怎么不行啊？对不对？缩短了，对不对？这然后都
0: 扮演了上帝了
1: ，对啊，对不对？你们那从猴到人不是就是也一向嘛，对不对？嗯，然后呢？但是就很多人就就说这不可能，就是绝不可能这么快，而且就开始考察说他们吃的那些小蛤蟆什么的，这个这个不可能。让他们的这个身体有能量，他们一定是得吃粮食，就但是他们又没有地种，所以这非常像是一个骗局。后来进一步就揭露出这个部长的阴谋了，说这个部长为了保护这个部族，把方圆非常大的这个面积全部化为这个部族的这个原始栖息地，就不许进去，只有他能进。这里边有金子，他挖金子去了，所以这个部长后来好像挺有钱的哦，所以说这个部长从中获得了非常大的经济利益。然后呢，就有些这个原，就有些这个村民，就不是这个村，别的村村民就就就也揭露说，这个部长当初是是找过我们，说让我们去扮演这么一个原始社会的这么一个部族，然后同时说的就只要我们表现的越穷，外国人就会给我们越多的钱
0: 。哎呦，这这个。非常的不好、啊，这样。嗯、
1: 但是那部长不承认啊。但是更逗的是，这个什么是人都有洗地的，就这事儿怎么看怎么是这部长绝对出问题了，对吧？哦、这部族绝对是不存在的。说后来再考察什么所谓的那个族的那些特有的语言，其实就是当地的一种这个方言，跟别的部族也会说，只是当时考察时间太短，没来得及考察完就就被这个什么了嘛，就被这个控制了。哦、然后后来，但是也有还有洗地的，说说的说的，你们觉得？他弄的这是个骗局，很可笑。但你们想想，随便弄了二十五个菲律宾农民，把他妈全世界顶尖的这个人类学科学家都骗了，你们不觉得这时候更可笑吗？
0: 嗯
1: ，所以说他，所以那个人相信这是真的，他这这这是真的。但是我觉得他说是真的，这是可能是反话，就是觉得你们人类学家都是假的吧？就就太搞笑了。但是。但是说到这儿，就是包括之前讲那巨人化石那个格利亚，哎，对，其实我想起一个好多年前我看的一个事儿，这事儿特别神，就发生在我们邻国日本，这个日本的这个某也也真是这个他的这个智障表现也很奇妙。你说日本现在不许考古的，哦，日本不允许考古，不允许考古。他倒不是说那种违法不许考古啊，就是不许就是正式的这种考考考古学去挖掘他们的任何东西。他们自己国家允许自己考古？也不允许，他们没有考古，没有考古，就是就是就是研究历史看书吧，然后别他妈挖地，别挖化石。哦， oh, 他们不是一直不让？那那那这那,那,那这么专政的这事儿怎么没有人去批判他们因？因因为因为啊，因为就是活该， oh. <笑>就是他们开始随便挖，哦。Oh. 挖出事儿了。国家最后才才才那什么呢？就是日本啊，就是日本这国家我先大概介绍。特别神奇的，就是日本这个国家，从他们的神话历史，他们的天皇是从这个西边往东边，最后打到他们所谓的大和民族的那一带吧，大和民族给给给收服了，所以他们。又一直学习中国的文化，他们一直有一个，他们好像是从中国去的，就是他们内部都会有这个情绪啊，他
0: 们自己内部有人琢磨琢磨，都都想起什么徐福东渡对他们心里都
1: 心虚，你知道吗？心虚了，你知道吗？对，因为他们天皇的那个故事，他们天皇那个故事里，他们有一个好像叫大国主神，是本身日本的神，是天皇派人把大国主神打跑了，哦、他们或者给降服了
0: 。哦，他的意思就是说，
1: 他们天皇是带着一拨人，嗯、呃，进入到这日本岛的。对。哦， oh, 他们说的是原来是在天上， oh, 然后后来到了日本的最西边的那个岛，一直往日本的东边打，最后把大国主神给打服了。Oh, 徐福从西边登陆、啊，对，然后中国这边又爱传徐福东渡去那边， oh. 所以他们日本人自己心里心虚。<笑>
0: 对,对,对，我们
1: 这边老传什么九百九十什么九十个什么同男同女啊？对对对对，他们那边
0: 也
1: 传，他们也其实也传，他们也传，他们也传，包括他们好像是哪几代什么的，都就他们包括有些代是明确是有中国血统的，这个这个这个这个天皇家的什么亲戚我忘了具体记不清，但是日本其实内部是有这个神话传说的，他们自己心里是心虚的，哦、他们没有明确说是徐福来，人家说从天上来到了我们的西边，然后往东边打，最后给我们。自己本民族的大神给打服了
0: ，徐丧多
1: ，徐丧多丢脸呀、啊，对吧？所以日本人心里边早期无所谓，他们早期信服中国呀，对吧？从明治维新之后，对吧？他们不是不服中国了吗？他们再就接受不了这事了，所以他们怎么办呢？他们就咱们自己考古吧，咱们要考出咱们有这个这个这个石器时代来，咱不就显得咱们自个儿是？而且咱别往西边考，咱往东边考，对吧？咱往东边考，越往东有咱们的这个历史越好。他们就考古，结果就考出来了。他们好像是九十万，我记不太清了，好像是九十万年还是多少万年前，日本上就有就有这个人类了居住。然后这个这个石器时代，然后这个钻木取火，然后这个部落什么的，哎，就是日本人民就兴奋了。哇，我们是我们不是中国人的后代、啊。对吧？对吧？哎，后来更哎更有意思的是，到了应该是上个世纪九十年代吧。我看这个对上个世纪的应该是九十年代的时候，日本就出了一个非常著名的考古考古学家，号称这个考古学的神之手。但是老起这他妈破名的神之手。哎，这这个人，我看这人叫什么来着？藤村正，他呢就是被这个这个这个他都是他他发现的。其实这个人不是一个考古学家，这人是一个民间民间收藏爱好者。嗯，然后呢，不停的这个这个就是，但是但是他就老去考古，就他考出来了，我们好几十万年前，我们日本就有人了啊，我们不是中国人后代啊。然后大家就就信奉他呀、啊，就觉得他牛逼，所以他又成了他们国家专家了。从成国家专家之后呢，他就继续考古，越考年代越久，越考年代越久，就多少几十万年前、上百万年前，我们日本就有人了。结果后来说被一个报社给拍着了，他自己拿一塑料袋，然后在考古现场往那个坑里边埋，然后自己再刨。就这种事儿太多了，然后所以日本后来就是觉得太丢脸了，最后日本说是到了本世纪禁止挖地、禁止考古了，这太丢脸了啊
0: 你！你说到这儿啊，就日本这个段子，嗯、我突然发现很多这些狂人、妄人、嗯、骗子，嗯，是吧、嗯？他们好像都是在顺势而为，嗯，顺应就是民众情绪来说一点这种假话、嗯、空话。是吧？对对对，呃，做点假，呃、哎，好像民众就很愿意相信。对，其实民众更愿意相信他们想要相
1: 信的东西。你说的特别对，他们不去考证，<笑>特别要命。他们不去考证，他们就愿意相信他们相信。你只要这会儿说出来，就绝对信。对,对，你不用给任何证据，嗯、对吧？对，所以最后那个第一名真是也是这个事儿。
0: <笑>好吧，那咱们来到今天那个十大难以置信谎言的第一名啊，嗯、南波湾。哦、南波湾。这个招魂灵媒卡洛斯对说，这个一九八八年，这个谎言揭破者啊，詹姆斯兰蒂啊，和澳大利亚的一个节目联合制造一个骗局，嗯，以来揭发灵媒的这个欺诈本质。嗯，其实这就很像咱们以前的这个。
1: 司马南，对对对，看着看着司马南老师，啊啊、而且包括后边讲到那招式跟司马南老师一样，我觉得全世界的这个灵媒是不是都是一个祖师爷呀？嗯嗯、我现在没想明白他们应该拜谁啊，但是他们可能是一个祖师爷。然后这个讲的是是什么？就是说好像是他们国家、嗯、啊开始兴起了这个灵媒热。嗯啊，这灵媒其实不光是招魂，它还有表演一些，而且到了现代就可以表演更有些，比如控制我的心跳。嗯，你来摸的脉搏没有了。测不到了，就就就就就司马南老师表演过这个技术，我还会是吗？啊，<么>这就在腋窝底下藏一乒乓球，就等于让这个，<笑><笑>就那
0: 、是、就是让那什么动脉还是静脉等于血暂时不流过、啊、去
1: 是吧？对对对对对对。其实早早年间，司马南老师跟这个这个崔崔永元老师不是做过一档，就是几几期《实话实说》的时候讲专门揭露这个了吗？我我家里我记得也有吧，也请过司马南去吧揭露这个。手劈砖，那我后来也练了，也能劈，对吧？你砖砖头搁那啪一劈能劈开。然后这个控制血压，控制血压是是好像是让你的脚趾是抓地，脚趾抓地会让自己的血压升高还是降你有望了，就就可以控制你的血压，那血压在血压仪上能够显示一个更高的，个就不一样的数值。哦，就是让、啊、自己立马那个血压高啊？对。就是你你在测试的时候，好像是两个脚趾玩命的抓地。那这一般一般人也不愿意让自己血压高、啊。<笑>不是，就是你就是表现我有灵力啊。哦,哦,
0: 哦，哎
1: 呦，我血压高了啊！对<对><对>你看，你看，你们还就是你想，你血压高这是一个病啊，对吧？我这样告诉你，血压高不可怕，你只要跟我一起练这个功，血压是可以控制的。哦。你看，我给你表演一下，走、so, 高。哎，你看，第一，对吧？我觉得你，是不是你爸参加过这种大会、啊？那<笑>多了，我跟你讲，我爸他们可没少练这功，你知道吗？什么这个什么乾坤信息功、高级生命功，各样都练过，都是这个香功香啊香啊，就都练过嘛。其实这就跟那一样，就是他们那会儿说他们国家也老闹这个，知道都是假的，但是老百姓就信。我我跟你说，咱们国家那会儿练相公人特别多啊、嗯，就信、是、那怎么办呀？这这邪教必须打击啊，对吧？必须打击，那怎么办呢？就是想希望大家有点智慧吧。那我们骗你吧，就是我们把你骗了。其实我觉得最后的时候，我觉得他们这招也不怎么样。他就是说他们是觉得我把你骗了，你不就应该知道这些是假的了吗？所以他呢就是这个找了个这个演员来演，他说自己是一个活了一千岁的一个灵媒，然后可以控制心跳，控制血压。啊，是不是隔空可能能抓个什么东西出来啊？就这些表演，这些戏法古彩戏法就上来了。哎呦，老百姓信的不行了，开始发功了。就是说，最后就是这个这个大礼堂里边就发功，然后你们就收工，对吧？我说这真真的，全世界这招我觉得都一样，都一模一样。我发工，你收工，哎，挣钱，对吧？一般都是不挣钱，啊，这个不可能挣钱的。我们怎么能拿这种挣钱？大师，大师不靠这个挣钱，大师是想让自己的这个这个这个叫什么？让让自己的这个功传到更多，让更多人享这个福啊，对不对？但我们一定不要钱，你随便来可以看。当然，你要想要这个书呢，这个书也是白送你的，磁带也可以给你。但是大师没有那么多钱，说这个书自己印，这个磁带自己录，这是不可能的。这个工本费你总要交一下吧？这本书二百块钱，对吧？工本费二百块钱，你信呀？对不对？这其实就是变相买。当然特别会说。然后呢，这这个，而且就是一千年这事，张嘴说我活一千年了，我他们那帮人也信。其实我觉得特可笑，但是好几年前我看过一个《法制进行时》，都没边儿了，也特多人信。最后那哥们儿被逮了，说自己是乾隆。有有有有吧，我没死，我吃了长生不老药，我一直活着呢，对不对？这龙脉在哪儿哪儿哪儿？我现在就要就是从新要这这么振振兴我们大清朝，我要当皇帝。然后你们现在能支持我，我就去去把龙脉给打开。你先给我五千块钱，我这个弄一下启动资金，对吧？嗯<笑>
0: 是，就是有真人在在做这个
1: 事儿，对啊，就不是说呃<偷>什么呃垃圾短信了，不是，就是之前是真人，那
0: 不就害怕吗？他们跟人说他是前路，那个、我得吓死、那个。那个
1: 那个那个那个那会儿，法律进行时偷拍嘛，就是去参加他那种小型集会偷拍嘛，后来人被抓了，哦、就是大骗子嘛，偷拍偷拍嘛。哎，打游信，你看那《康熙王朝》那歌，让我再活五百年，妈，康熙再活五百年，但现在还在康熙年代呢，还留病。
0: 我感是《西游记》吧
1: 。<笑><笑><笑>对不对？就是迁隆，还有那个扮演国家领导人的、嗯、特可怕，说自己是什么这个孙中山什么的，就没死就。他、嗯、们是不是看那个什么？孙中山也应该说广东话吧？就反正说的是不像是广东话。呃<笑>
0: 、嗯，民众还是愿意相信他们想相信的东西。对啊，所以就是、
1: 就是、那可能是他们的一个梦吧。我觉得为什么好多人信能活一千年，嗯、咱们不信，对吧？因为咱们现在可能没有迅速面临生死问题。对对对，对吧？比如我现在，比如我现在八十了，我真我不想死，对吧？我不怕死，但我也不想死。这不有人告诉我能活一千年。我可活一千年了，你练练，你活不了一千年，二百五没问题吧？那我就信我能活二百五，所以我就信他能活一千年，对吧？其实是有这个原因的，所以大家还是得理智看这事。儿。但就是说，那个那个骗局到后来就是弄得他们全民都信了，最后他们在现场揭露说这是一场假的，其实就是这么个事儿。人也没记住你这是假，只记住你有一场秀。对，其实关键就在这儿，很多人不会相信司马南老师那么的揭露各种假象，最后不是该信的好多还在那哐哐信吗？其实我跟金花
0: 早期做过一个、嗯、呃愚人节的五大玩笑、哦、啊，呃，那是在差不多在三年前的三月份啊，哦哦、这个，呃，那也是我们我们俩一开始来做这个节目时候的一期，嗯嗯、至今还给我们留下很很深印象的一期节目。嗯、呃，时隔三年啊，我们就重新给大家带来了这个十大谎言。
1: 嗯、<笑>对对对，
0: 嗯，我会、嗯
1: 、多带点这个。哎，对对对，
0: 完了。也、yeah, 非常开心能今天，呃，跟金花录制这期的，嗯、呃，南师大难以置信的谎言。对，你希望大家在看待这些谎言的时候，大家要注重这个结果啊，嗯、就是往往、哦、大家更注重于这个过程的这种
1: 娱乐性啊、嗯嗯。对，反正理智一点吧，因为很多事儿真说不清。其实，嗯，今天节目可能时间有限，还有一些没聊到，<对>以后还会有机会。比如说，那我现在想，有可能是不是那些记者、就是、本身？真假也都不好，东西就是假的，那里都不好说。今天早就是写出一个假的东西，最整个骗我们。说实话，如果没有那个公民凯的那个导演，我觉得他可能都是假的、嗯。这十件事里边，其实肯定会有演绎的成分在里边，我觉得肯定有。嗯，一切是是出现在公众
0: 这种娱乐媒体上的，或者说这本身这个节目属性就是属于娱乐，其实
1: 它都是有演绎的。而且就是娱乐生活得分清，不是说。这人是讲历史的，娱乐生活就不是娱乐生活了，对吧？像像这个这个，就只,只要不是学术专家内部的讨论，我觉得只要放给大众的，基本都带有娱乐色彩。这这个、这个是这样，就是大家别较真儿，一个是别较真儿，你知道的就是说是非说人说的是错，再有一个也别盲从的相信，对吧？嗯、综艺节目都是假的，什么<对>什么谁愤然离场的，
0: <笑>也都是他下<笑><而>他后边还有一档节目，<而>他可得赶紧走
1: 啊。对，包括超能力这些，其实真没没来及说呢。就那个开天眼，最近我还学了开天眼，嗯、就是以后有机会跟大家讲讲怎么开天眼，对吧？其实都是有科学的那个。东西在里边的，它不、嗯、不是不是有有神仙有妖怪。<对>嗯
0: 、我没把本期节目送给今年即将到来的二零一九年四月一号愚人节吧？到了，<笑>好,好吧。对对对，好，好，嗯、那今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜。